0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Pequeño Manual de la Conversación. Y casi me, me he dado cuenta de que es una continuación del episodio de, de ayer en el que hablábamos de, de conversar también. Pero bueno, este es bastante distinto. Sirve como continuación, pero lo que vamos a ver hoy es un pequeño esquema, un diagrama que encontré. Hace algún tiempo la verdad es que no sé exactamente dónde, era como una especie de, de anotación a mano y yo lo que he hecho es reproducirlo, he cambiado algunas cosas muy, muy pequeñitas y bueno, me, me parece que es digno de compartir porque es sencillo y al mismo tiempo muy interesante. La cuestión es cuándo hablar y cuándo callar. Saber la respuesta a esta cuestión es fundamental para mantener una conversación digna. Parece sencillo pero no lo es. Y seguro que concordarás conmigo que a lo largo de nuestra vida hemos tenido miles de conversaciones y no estamos orgullosos o contentos con todas ellas. Este diagrama no solamente impacta por su sencillez, sino que también nos permite decidir si hablar o callar en cada momento. Y la clave es si estamos bien informados sobre el tema que se está hablando. Eh, este es un episodio en el que seguramente lo mejor sea que veas el diagrama directamente. Entonces en las notas del episodio vas a ver el artículo original y si lo estás escuchando desde Telegram, pues ahí directamente ya puedes ver la, la imagen. Lo voy a intentar resumir más o menos y después comentamos algunas ideas. En la parte superior está como el título del diagrama, que es, se habla de un tema. Y ahora hay dos posibilidades. Si estás bien informado, pues lo siguiente sería hablar. Es decir, si conoces de lo que se está hablando, pues tú también puedes participar. Ahora, la otra opción es no tengo ni idea, justo la contraria. Entonces, si no tienes ni idea, lo primero es callarse. Ese, ese es el, el punto final de, del diagrama en la parte derecha. Pero al mismo tiempo sale una línea hacia la izquierda que pone escucho, me informo. Entonces, no tienes ni idea, no hables, pero aprovecha para escuchar e informarte. Ahora, siguiente opción, después de escuchar y de informarte, Puede ser que hayas entendido, con lo cual puedes hablar o puede ser que todavía no hayas entendido y entonces lo que tienes que hacer va una línea hacia arriba otra vez, eh, volver a escuchar, volver a informarte y sale una línea hacia abajo que conecta con el me callo. Es sencillo, quizás explicado así en, en audio es un poco más, más complicado, pero si lo ves va, vas a, a ver que es sencillísimo. Eh, fíjate que el esquema da un punto interesante no es solo cuestión de estar informado, sino de si entendemos lo suficiente el tema del que se está hablando o no. Si no entendemos todavía, hay un ciclo que se va repitiendo. Informarte, ¿sabes todavía suficiente? No, pues venga, vuelve a informarte, vuelve a escuchar. En algún momento se sale de ese ciclo, de esa rotonda y ya podemos participar libremente. A ver, ya podemos, o sea, esto no es una, una regla estricta, pero es, es más o menos la idea para saber cuándo participar en una conversación, pues bien, como es debido. ¿Qué puede ocurrir si nos saltamos este pequeño diagrama? Que es sencillo, pero que no se lleva a cabo muchas veces. Pues nos puede llevar a hablar sin saber de algo, lo cual es un anuncio en voz alta de nuestra doble ignorancia. No solo no sabemos, sino que encima lo dejamos claro. Y probablemente dejemos claro también otro tema que es algo que se veía en el efecto de este Danning-Kruger que es que el que más ignorante es suele ser el que más piensa que sabe. Entonces, bueno, siempre se puede mejorar en conocimiento pero por lo menos tener un nivel suficiente como para saber qué es lo que estamos diciendo. Por otro lado, seguir el diagrama nos va a llevar a acumular conocimientos porque mientras no hablamos lo que hay que hacer es aprovechar para escuchar reflexionar, aprender, etcétera. Y si el tema nos interesa mucho, pues siempre podemos dedicar un tiempo a investigar y estar listos para otra conversación. ¿Cómo se hace esto? Pues no no es en el momento, evidentemente. Se captura la idea. Oye, voy a anotar esto que me interesa mucho. Déjame un segundito, apuntas. Sigues escuchando, puedes hacer preguntas. Esa sí es una forma interesante de participar. Y ya en otro momento, cuando analices esa nota, decidirás si te interesa o no seguir investigando ese tema el simple hecho de decidir si hablar o callar elimina una gran parte de errores de conversación esto es una cuestión de estadística a más palabras pronunciadas, más posibilidad de errores solo reduciendo a la mitad nuestra participación decidiendo si hablar o callar habremos bajado nuestra tasa de equivocación y recordemos, y esto es algo interesante es que el silencio no es malo a veces pensamos que no, no podemos estar callados bueno, a mí esto me pasaba bastante y todavía me pasa por, por timidez. Las personas tímidas, eh, contrario a lo que se podría creer, suelen querer participar porque le, les agobia ese silencio. ¿no? Se, se piensan que todo el mundo les está mirando a ellos. Pero en realidad no es así. No, no es grave si tardas unos segundos en contestar una pregunta o si se produce un silencio cuando ha terminado de hablar alguien. Y aunque no tengas ni idea, el simple hecho de pensar antes de hablar, de darte ese tiempo te va a diferenciar de los que hablan sin parar. Me acordé mientras eh, preparaba este, este pequeño episodio, y es, es breve, eh, me acordé de un amigo que, que él decía que deberían haberle dado dos bocas, porque tenía mucho que decir. <ríe> era tremendo, aunque le taparan la boca, él, este sí que hablaba por los codos. Me llevaba muy bien con él, pero también es cierto que media hora en su compañía era una experiencia intensa. Por otro lado, también me vinieron a la cabeza personas que he estado con ella durante tiempo y que no hablan. O sea, no hablan aunque les apuntes con un arma. Casi tienes que usar un garfio para sacarle las palabras de la garganta. Bueno, como siempre, una cosa es llevarse bien con el silencio y otra esconderse tras él. Y, y hablamos de, de, al final del equilibrio. Otra cosa que he aprendido de, de algunos amigos que han regresado o con los que tengo contacto de, de países, sobre todo países nórdicos diferentes a España, es a no interrumpir cuando alguien habla. Esto es algo muy español, ¿no? esas ter tertulias que se ven en la tele pisando al otro, elevando la voz. Es muy divertido, pero poco efectivo y frustrante muchas veces. Y al final te vas después de una conversación sin haber aprendido absolutamente nada ni tampoco haber aportado. Así que se puede conversar y disfrutar sin necesidad de parecer esos tertulianos de los programas rosas, me parece que les llaman, ¿no? no sé por qué. Y si todos se esfuerzan por ser breves en sus intervenciones, tampoco hay necesidad de cortar. Los demás esperan pacientemente hasta que haya una pausa y entonces la conversación se vuelve fluida, natural y todo el mundo aprendiendo y aportando. Para mí esas son las conversaciones más efectivas que hay. En todo caso, como hemos visto, la clave es el equilibrio. Conversar es un arte que se está perdiendo. Ya nadie se imagina ni tiene ganas de irse ahí por la noche al raso para contar y escuchar historias bajo... Un cielo estrellado al lado de una buena fogata. Ahora somos más modernos, hablamos por WhatsApp. Pero seguimos teniendo boca, una de momento, y dos ojos y dos orejas. Así que aprovechemos para usarlos bien. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.